0: 의료의 세계 뉴스입니다. 이스라엘과 하마스 간 분쟁이 한달 넘게 계속되어온 가운데 유엔 안전보장이사회가 어제 가자지군의 교전 중지를 촉구하는 결의안을 채택했습니다. 안보리는 이날 뉴욕 유엔 본부에서 회의를 열고 이 결의안을 찬성 12표 기권 3표로 통과시켰습니다. 기권한 국가는 안보리 상임이사국인 미국 영국 러시아입니다. 미국은 상대적으로 장기간에 해당하는 휴전은 하마스에 유리하게 작용할 것이라며 중지를 요구해왔으며 러시아는 즉각적 휴전을 지지해왔습니다. 또 지난달 7일 이스라엘 영토에 대한 하마스의 기습 공격을 비난하지 않고 있다는 이유로 미국과 영국은 결의안에서 기권 의사를 밝혔습니다. 안보리에서 결의안이 통과되려면 상임이사국인 미국, 영국, 프랑스, 중국 그리고 러시아의 거부권 행사 없이 최소 9개 이사국의 찬성이 필요합니다. 안보리는 이날 결의안을 채택하면서 완전하고 신속하며 안전하고 방해받지 않는 인도주의적 접근을 가능하게 하기 위해 충분한 기간 동안의 교전 중지 및 가자지군의 통로 확보 등을 촉구했습니다. 안보리는 그동안 수차례에 걸쳐 이스라엘과 하마스 간의 분쟁 확산 방지 등을 내용으로 하는 결의안 채택을 시도했으나 이견을 좁히지 못해 채택이 잇따라 불발된 바 있습니다. 미국 해군이 동 중동국가 예멘에서 발사된 드론을 격추했다고 미국 방부가 어제 밝혔습니다. 국방부는 이날 성명에서 알레이버크급 구축함 토머스 허드너함이 이날 홍해 주변 공해를 통과하던 중 드론이 접근하는 것이 포착돼 이를 격추했다고 밝혔습니다. 이 드론이 토머스 허드너함을 직접 겨냥했던 것은 아닌 것으로 보인다고 미 CNN 방송은 복수의 미국 관리를 인용해 보도했습니다. 토머스 허드너함은 앞서 이스라엘과 하마스 간의 분쟁 확산 방지 차원에서 동지중해에 급파된 제럴드 포드 항모강습단의 일부로 당시 홍해 남부에 있었다고 CNN은 설명했습니다. 앞서 미군은 이스라엘을 겨냥한 것으로 추정되는 미사일을 지난달 격추한 바 있으며 이달 초에는 예멘 후티 반군이 미군 정찰드론을 격추한 바 있습니다. 후티 반군은 이스라엘에 대한 최근 드론과 미사일 공격들이 자신들의 소행이라고 주장해왔으며 자신들을 이스라엘에 대항하는 저항의 축의 일부로 자처하고 있습니다. 후티 반군은 예멘 내 이슬람 시아파 무장단체로 하마스, 레바논 무장단체, 헤즈볼라 등과 함께 이란의 지원을 받아온 것으로 알려져 있는 단체입니다. 이란은 핵폭탄 최소 3기를 만들 수 있는 농축우라늄을 보유하고 있는 것으로 추정된다고 국제원자력기구 IAEA가 밝혔습니다. IAEA가 어제 회원국들에게 보고한 기밀보고서에 따르면 이라는 최대 60%까지 농축된 우라늄 재고량이 9월 4일자 보고서에서보다 6.7kg 늘어난 128.3kg을 기록했습니다. IAEA에 따르면 핵폭탄 1기를 만드는데 이 같은 우라늄 42kg가량이 필요하며 이는 추가 농축 과정을 거칠 경우 핵폭탄 4기가량을 만들 수 있는 양입니다. 핵무기 제조를 위해서는 90%가량의 농축 우라늄이 필요합니다. 미국, 영국, 프랑스, 중국, 러시아와 독일은 지난 2015년 이란 핵 프로그램을 중단하는 대신 경제 제재를 일부 해제하는 내용의 포괄적 공동행동계획에 합의했었습니다. 하지만 2018년 당시 도널드 트럼프 미국 행정부가 이 합의에서 일방적으로 탈퇴한 이후 이란은 우라늄 농축 수준을 꾸준히 높여왔습니다. 우크라이나군이 러시아가 점령 중인 헤르손 내의 지역으로 진격했다고 러시아 당국이 어제 확인했습니다. 러시아가 임명한 블라디미르 살도 헤르손 주지사는 이날이같이 밝히며 우크라이나군이 헤르손으로 진격하기 위해 드니프로강을 건너 강동편 툭 일부를 확보했다고 설명했습니다. 살도 주지사는 이 과정에서 우크라이나군이 두개 대대 규모의 병력을 잃었다고 주장했습니다. 또한 러시아군이 이를 막기 위해 더 많은 군대를 해당 지역에 배치했다고 덧붙였습니다. 이와 관련해 우크라이나군 대변인은 이날 우크라이나군이 드니프로강 동쪽 두개서 러시아군을 몰아내기를 시도하고 있다고 설명했습니다. 러시아군은 지난해 2월 우크라이나를 침공한 이후 헤르손 지역을 한때 점령했었지만 약 1년 전 헤르손시와 드니프로강 서쪽 진지에서부터 퇴각한 바 있습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 최근 동절기를 맞아 러시아군의 공습이 늘어날 가능성에 대비해야 한다고 우크라이나군에 경고한 바 있습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
1: 여러분 안녕하십니까. 2023년 11월 16일 목요일 B.O.A. 뉴스투데이 2부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 조 바이든 미국 대통령은 15일 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서 한반도의 완전한 비핵화에 대한 미국의 의지를 다시 한번 강조했습니다. 유엔총회 제3위원회가 북한의 인권유린을 규탄하는 북한인권결의안을 19년 연속 채택했습니다 북한과 러시아는 정상회담 후속 조치로 경제공동위원회를 열고 무역과 과학기술 등 협력 방안에 합의했습니다. 내일 북한 날씨 전지역 대체로 흐리고 가끔 비 또는 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 아침 최저기온 영하 16도에서 영상 2도, 낮 최고 영하 7도에서 영상 10도, 바다의 물결은 동해앞바다 1내지 3미터, 서해앞바다 1내지 3.5미터로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 조 바이든 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 한반도의 완전한 비핵화와 동맹에 대한 철통같은 방위공약을 강조했습니다. 1년 만에 마주 한전두 정상은 또 마약 대응 협력과 고위급 군사 소통 재개 등 주요 현안에도 진전을 이루었습니다. 안준호 기자가 보도합니다.
2: 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 15일 아시아태평양 경제협력체 회의가 열리는 샌프란시스코 인근 우드사이드에서 만났습니다. 이 자리에서 바이든 대통령은 한반도의 완전한 비핵화에 대한 미국의 의지를 다시 한번 강조했습니다. 대학관은 보도자료에서 대통령은 항행과 비행의 자유, 국제법 준수, 남중국해와동중국해의 평화와 안정유지, 한반도의 완전한 비핵화에 대한 미국의 지속적인 약속을 강조했다고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 또 인도-태평양 지역 동맹에 대한 미국의 철통 같은 방위 공약도 재확인했습니다. 대학관은 두 정상이 주요 지역 및 글로벌 도전 과제에 대해 의견을 교환했다면서 바이든 대통령은 연결되고 번영하며 안전하고 회복력 있는 자유롭고 개방적인 인도-태평양에 대한 미국의 지지를 강조했다며 대통령은 인도-태평양 동맹을 방어하기 위한 미국의 철통 같은 공약을 재확인했다고 전했습니다. 두 정상이 만난 것은 지난해 11월 발리에서 열린 주요 20개국 정상회의에서의 대면 이후 1년 만입니다. 시 주석이 미국을 방문하는 것은 지난 2017년 이후 6년 만입니다. 백악관은 바이든 대통령이 미국은 항상 미국의 이익과 가치 동맹국과 파트너를 응원할 것이라고 강조했다면서 전 세계가 미국과 중국의 갈등과 대립 또는 신냉전으로 치닫지 않도록 책임감 있게 경쟁을 관리하기를 기대한다고 거듭 강조했다고 전했습니다. 이어 두 정상이 펜타닐과 같은 불법 마약 제조 및 밀매에 대한 협력 재개, 각군 지휘관 간 전화통화 재개 등 고위급 군사소통 재개, 첨단 인공지능 시스템의 위험성 등에 대한 공동 대응 등 주요 현안에서 진전을 이뤘다고 밝혔습니다. 4시간 이의 정상회담 뒤 가진 기자회견에서 바이든 대통령은 가장 건설적이고 생산적인 논의가 있었다며 직접 회담 결과를 설명했습니다. 바이든 대통령은 우선 몇 가지 중요한 진전이 있었다며 첫째, 수년간 보류됐던 미국과 중국 간의 마약 대응 협력을 재개한다는 사실을 발표하게 돼 기쁘게 생각한다고 말했습니다. 강력한 마약성 진통제 일종인 펜타닐은 미국 사회의 심각한 사회 문제입니다. 바이든 대통령은 미국에서 18세에서 49세 사이의 펜타닐로 인한 사망자 수가 총기, 자동차 사고 또는 기타 원인으로 인한 사망자 수보다 더 많다면서 양국이 펜타닐 제조 및 유통 단속에 협력하기로 했다고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 또 둘째, 군대 간 직접 소통이 단절돼 매우 걱정스러웠다며 그런 식으로 사고가 발생하고 오해가 생긴다고 말했습니다. 그러면서 우리는 다시 직접적이고 공개적이며 명확하고 직접적인 커뮤니케이션으로 돌아갔다고 말했습니다. 중국은 지난해 8월, 당시 민시펠로시 미국 하원의장이 타이완을 방문하자 미 군사당국과의 대화를 단절했습니다. 이어 올해 2월 미국 본토를 가로지른 중국 정찰풍선 격투 사태를 계기로 양국 간 군사 실무자급 대화까지 끊겼었습니다. 대화과는 또 양국 정상이 첨단 인공지능 AI 시스템의 위험성을 해결하고 인공지능 안전을 개선할 필요성을 확인했다고 전했습니다. 아울러 두 정상은 러시아의 우크라이나 침략과 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 분쟁 등에 대해서도 논의했습니다. 백악관은 그 바이든 대통령이 중국 신장, 티베트, 홍콩을 포함한 중국의 인권 침해에 대한 우려를 제기했다며 타이완에 대해 바이든 대통령은 미국의 하나의 중국 정책은 변하지 않았으며 수십 년 동안 여러 행정부에 걸쳐 일관되게 유지돼 왔다고 강조했다고 전했습니다. 이어 바이든 대통령은 미국은 양안의 일방적인 현상 병영에 반대하고 양안 간 이견이 평화적인 방법으로 해결되기를 기대하며 전 세계가 타이완 해협의 평화와 안정에 관심을 갖고 있다고 거듭 강조했다며 중국이 타이완 해협과 그 주변에서 군사 활동을 자제할 것을 촉구했다고 전했습니다. 앞서 이날 언론에 공개된 모두 발언에서 바이든 대통령은 시 주석과의 오랜 인연과 솔직한 대화를 강조하며 양국 간 경쟁이 갈등으로 비화해서는 안 된다고 강조했습니다. 바이든 대통령은 우리가 지도자 대 지도자로서 오해 없이 서로를 명확하게 이해하는 것이 가장 중요하다고 생각한다며 경쟁이 갈등으로 비화하지 않도록 해야 한다고 말했습니다. 이어 경쟁을 책임감 있게 관리해야 한다고 강조했습니다.
1: 시
2: 주석은 양국 관계는 지난 50년간 순탄하지만은 않았지만 계속 전진해 왔다며 중국과 미국 같은 두 대국이 서로 등을 돌리는 것은 선택지가 아니라고 강조했습니다. 이어 한 나라가 다른 나라를 개조하는 것은 비현실적이라며 갈등과 대립은 양국의 감당할 수 없는 결과를 초래할 것이라고 말했습니다.
3: 트럼프
2: 행정부 시절 태평양 사령관을 지낸 해리에리스 전 주한미국 대사는 이날 VO에 의해 세계 최대 경제대국인 두 나라의 정상이 두 초강대국 간의 긴장을 완화하기 위한 모종의 관계를 구축하기 위해 적어도 만난다는 사실이 중요하다고 말했습니다. 참여해지고 있는 양국 간 긴장을 완화하기 위해 양국 정상이 얼굴을 맞대고 논의하는 것 자체가 중요하다는 진단입니다. 다만 이중 정상회담에서 북한과 러시아의 군사협력으로 인한 한반도 및 영내 정세 불안정 등에 관한 논의가 진전돼 안보 불안이 해소될 가능성은 낮게 내다봤습니다. 에리스전 대사는 이중 정상회담을 통해 북한의 야망이나 도발 행위가 완화될 것으로 기대하지는 않는다고 말했습니다. 로버트 랩슨 전 주한미국 대사 대리도 양국 간 긴장 완화와 관련한 어떤 돌파구를 기대하지 않는다면서도 1년 만에 실질적인 논의를 위해 만난다는 것 자체가 중요하다고 말했습니다. v e 뉴스 안준호입니다.
1: 미국과 한국의 북한인권협의체가 6년 만에 정식 재가동됐습니다. 한국외교부에 따르면 전영희 외교부 평화외교기획단장은 어제 벨기에 브루셀에서 줄리 터너 미 국무부 북한인권특사와 미한 북한인권협의를 개최했습니다. 북한인권협의체는 박근혜 정부 시절인 2016년 미한간 북한인권공조를 종합적이고 체계적으로 진행하려는 목적으로 출범했으며 그해 10월과 11월, 이듬해 3월 등총 3차례 개최됐었지만 문재인 정부 시절에는 회의가 열리지 않았습니다. 이후 6년 만에 미국 북한인권특사가 임명되고 협의 재개에 대한 미한간 공감대가 형성됨에 따라 협의체가 이번에 다시 재가동됐습니다. 이번 회의에서 양측은 북한 인권 상황에 대한 평가를 공유하고 북한 인권의 실질적인 증진을 위한 양자와 다자 차원의 공조방안에 대해 협의했습니다. 유엔총회 제3위원회가 북한의 인권유린을 규탄하는 북한인권결의안을 19년 연속 채택했습니다. 미국과 한국은 한 목소리로 북한 정권의 인권 탄압 실상을 고발하고 강제 송환 금지 원칙을 강조했습니다. 북한 대사는 탈북민을 인간 쓰레기라고 지칭하며 북한의 인권 문제가 없다고 반발했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
4: 유엔총회에서 인권을 담당하는 제3위원회 알렉산더 마식 의장은 15일 북한인권결의안이 표결없이 컨센서스, 즉 합의로 채택됐다고 발표했습니다.
1: May I now take it that the committee wishes to adopt draft resolution L39. I see no objection.
5: It is so decided.
4: 이에 따라, 북한의 심각한 인권 상황을 규탄하는 결의안은 제3위원회에서 2005년 이후 19년 연속 채택되었습니다. 특히 어떤 국가도 표결을 신청하지 않아 다시 컨센서스로 통과됐습니다. 표결로 갈 경우 압도적인 찬성으로 결의안만 더 부각될 것을 우려한 북한 등 반대 국가들이 투표를 신청하지 않으면서 2016년 이후 컨센서스로 채택되는 상황이 재현된 것입니다. 결의안 공동제한국은 이날 22개국이 추가로 동참하면서 62개국으로 늘었습니다. 여기엔 미국과 한국, 일본, 영국과 프랑스 등 유럽 나라들, 멕시코와 칠레, 과테말라 등 중남미 국가들, 전시 중인 이스라엘과 우크라이나가 참여했습니다. 올해 북한 인권 결의안은 오랫동안 지속되고 있는 북한의 조직적이고 광범위하며 중대한 인권침해를 가장 강력한 어조로 규탄하며 북한 정권의 다양한 인권침해를 지적하고 있습니다. 특히 북한의 사상통제 강화에 대해 절대적 독점이란 표현을 넣으며 반동사상문화 배격법 등에 대해 재고를 촉구하고 있고 탈북민 강제 북송 문제와 관련해선 고문방지여백의 강제 송환 금지 원칙 등을 강조한 게 특징입니다. 결리안을 제출한 유럽연합의 의장국 스페인은 이날 회의에서 이결리안은 북한의 심각한 인권상황에 대한 우리의 깊은 우려를 반영한다며 안타깝게도 지난 1년간 북한의 인권상황은 전혀 개선되지 않았다고 지적했습니다. 미국과 한국 대표는 이날 결리안 채택을 전후로 행사한 발언권을 통해 권력 유지와 핵미사일 개발을 위한 북한 정권의 노동 착취 문제, 탈북민 강제북성 문제를 강하게 비판했습니다. 유엔주제 미국 대표부의 카라 아이리치 경제사회문제담당 자문관은 북한 정권이 국경을 넘어 초국가적 탄압의 행태로 억압정책을 계속 확대하고 있다며 해외 파견 노동자들에 대한 노동 착취와 재원 전용 문제를 지적했습니다.
6: 북한 정부는
4: 해외에 있는 북한 주민을 통제하고 감시하려는 노력 외에도 제외국민 즉 파견 노동자를 착취해 이동의 자유가 없는 비인도적 환경에서 하루 최대 18시간씩 일하도록 강요하고 있다는 것입니다. 그러면서 이들 노동자는 정권의 권력 유지와 불법적인 대량 살상 무기 탄도미사일 프로그램 추구가 가능하도록 임금을 정권의 반환하도록 강요받는 경우가 많다고 지적했습니다. 아이리치 사무관은 또 우리는 인권 침해와 북한으로부터 자유를 찾는 탈북민들이 본인의 의사에 반해 북한으로 강제 송환돼 고문, 잔인하고 비인도적이거나 굴욕적인 대우와 처벌 기타 심각한 인권 침해의 위험에 처해 있는 것에 대해 깊은 우려를 표명한다고 밝혔습니다.
6: We remain deeply concerned that North Korean escapees Seeking freedom from human rights violations in North Korea.
4: 그러면서 모든 국가는 강제송환 금지 원칙, 즉, 농 루플루망을 준수해야 한다고 촉구했습니다. 한국의 황준국주유엔 대사 역시 발언권의 거의 절반을 탈북민 강제북성 주제에 하려하며 이 문제에 우려를 깊게 나타냈습니다. 황 대사는 우리 정부는 수백 명의 탈북민이 강제북성도 했다는 언론 보도에 대해 깊이 우려를 표한다며 강제북성된 탈북민들이 겪는 심각한 인권침해는 2014년 북한인권조사위원회 보고서와 지난 수년간 많은 탈북민들의 증언을 통해 잘 기록돼 있다고 지적했습니다. 황 대사는 이어 우리는 모든 회원국에 강제송환 금지 원칙을 준수하고 제3국 내 탈북민들이 본인의 의사에 반해 북한으로 송환되지 않고 원하는 것으로 안전하고 신속하게 이동할 수 있도록 지원을 제공할 걸 촉구한다고 강조했습니다. 그러면서 우리 대표단은 강제 송환 금지 원칙이 유엔 난민협약과 그 의정서뿐 아니라 고문방지협약에도 명시된 의무라는 점을 강조하고자 한다고 말했습니다. 올해 북한이권 결의안은 탈북민 강제북송 중단을 촉구하며 강제 송환 금지 원칙을 명시한 고문방지협약을 새롭게 추가했습니다. 앞서 인권 전문가들은 BOA에 중국이 탈북민을 난민으로 인정하지 않는 만큼 난민 지휘 여부와 관계없이 어떤 당사국도 고문받을 위험이 있다고 믿을 만한 상당한 근거가 있는 다른 나라로 개인을 추방, 송환 또는 인도할 수 없다는 고문방지의 벽을 넣는 건 상당한 의미가 있다고 풀이했습니다. 황대사는 또 자국민의 생계를 노골적으로 외면한 채 핵무기와 미사일 개발에 집착하지 말고 인권 상황을 개선할 것을 북한에 촉구한다고 강조했습니다.
1: 특히
4: 북한 정부가 나라 안팎의 강제 노동과 같은 인권 침해를 통해 핵무기와 미사일 개발에 국가 재원을 전용하고 있는 것에 대해 우려한다고 말했습니다. 김성 주 유엔 북한 대사는 그러나 탈국민을 인간 쓰레기라고 맹비난하며 북한에 인권 문제는 없다는 주장을 반복했습니다. 김대사는 미국의 사주로 유럽연합이 매년 유포하는 반공화국 결의안 초안은 조국에서 범죄를 저지르고 가족을 버리고 탈북한 인간 쓰레기들의 날조된 증언으로 작성된 허위, 조작, 음모로 일관된 사기문서라고 주장했습니다. 또 미국과 유럽연합이 지적한 인권침해는 인민대중제일주의를 최우선으로 하는 북한은 절대 존재할 수 없다며 모든 인민이 법적으로나 정치적으로 진정한 인권과 기본적인 자유를 누리고 있다고 주장했습니다. 중국 대표 역시 인권이란 명목으로 선별적 이중기준 대립을 부추기거나 다른 국가를 압박하거나 해당 국가의 동의 없이 국가별 인권 메커니즘을 설립하는 것을 정치화하는 걸 거부한다며 북한 정부의 입장을 두둔했습니다. 하지만 미국과 한국이 지적한 탈북민 강제 북속 문제에 대해서는 침묵했습니다. 이날 회의에선 미국과 남북한, 영국, 일본, 중국, 쿠바 등 15개 나라 대표들이 발언권을 행사했고 북한과 가까운 9개국이 특정 국가를 겨냥한 결의안에 반대한다는 입장을 밝혔지만 표결을 신청하진 않았습니다. 유엔총회는 다음 달 개최할 본회의에서 최종적으로 결의안을 채택할 예정입니다. V뉴스 김영곤입니다.
1: 북한은 최근 서울에서 열린 제55차 미한안보협의회의에 반발하며 더욱 공세적인 군사행동을 취할 것이라고 위협했습니다. 오늘 북한 관영 조선중앙통신에 따르면 북한 국방성은 대변인 담화에서 최근 로이드 오스틴 국방장관을 비롯한 미 당국자들의 방한과 SCM 회의 등을 거론하며 정세 격화를 초래하는 주범은 다름 아닌 미국과 그 추종 세력이라고 주장했습니다. 국방성은 미한 맞춤형 억제 전략 개정, 미한일 3자 간 실시간 미사일 정보 공유 체계 연내 가동 등 최근 미한, 미한일 간 협의 내용을 거론하며 공화국 무력은 보다 공세적이고 압도적인 대응력과 가시적인 전략적 억제 군사 행동으로 국가 안전 이익에 대한 온갖 위협을 강력히 통제 관리해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 임수석 한국외교부 대변인은 정례 브리핑에서 북한은 핵과 미사일 개발과 도발을 정당화하기 위해 끊임없이 외부에 책임을 전가하고 왜곡된 주장을 계속해 오고 있다고 비판하며 의도적으로 한반도 긴장을 조성하는 행위를 즉각 중단하고 비핵화의 길로 나서야 한다고 촉구했습니다. 북한과 러시아는 정상회담 후속 조치로 경제 공동위원회를 열고 무역과 과학기술 등 협력 방안에 합의했습니다. 북러 간 이번 회의는 불법적인 군사협력에 대한 국제사회 비난을 희석시키려는 의도가 깔려있다는 분석이 나옵니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
7: 북한 관영 조선중앙통신은 북러 양국이 15일 평양에서 10차 경제공동위원회 회의를 열고 의정서에 조인했다고 16일 보도했습니다. 북한 측에선 윤정호 대외경제상이 러시아 측에선 알렉산드르 코즐로프 천연자원부 장관이 각각 위원장으로 회의에 참석했습니다. 조선중앙통신은 회의에서 9월 진행된 양국 순회 회담에서 이룩된 합의에 따라 무역과 경제, 과학기술 등각 분야 다방면적인 쌍무 교류와 협력 사업을 활성화하고 확대해 나가기 위한 대책적 문제들이 구체적으로 토의 확정됐다고 전했습니다. 북한 매체들은 그러나 의정서의 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다. 윤대베 경제상과 코즐로프 장관의 회담도 별도로 만수대 의사당에서 진행됐습니다. 조선중앙통신은 양국 친선 협조 관계가 새로운 전략적 높이에 올라선 데 맞게 두 나라 정부 간 무역 경제와 과학기술 협조를 더욱 폭넓게 촉진시키기 위한 문제들이 토의됐다고 설명했습니다. 북러경제공동위원회는 양국 간 장관급 경제협력 증진협의체로 1996년부터 총 9차례 열렸습니다. 이번 10차 회의는 지난 9월 김정은 국무위원장과 블라디미르푸틴 대통령이 정상회담에서 개최키로 합의된 데 따라 열린 겁니다. 북러 양국은 또 앞으로 3년간 체육 교류를 활성화하는 내용의 교류 계획서를 체결하기도 했습니다. 조선요앙통신은 러시아 대표단 일원으로 방북한 올레그 마티신 체육부 장관과 김일국 북한 체육상 사이의 회담이 만수대 의사당에서 열렸다고 보도했습니다. 조선중앙통신은회담에서 북러 체육보문 교류와 협력을 확대 강화하기 위한 실천적 문제들이 협의됐다면서 양측이 2024년부터 2026년 교류계획서에 조인했다고 전했습니다. 한국의 김영석 전 통일부 차관은 북러가 비군사 분야에서 다방면의 협력을 부각하면서 양국의 불법적인 군사협력에 대한 국제사회의 비난을 희석시키려는 의도가 깔려있다고 분석했습니다.
4: 북노간에 있어서. 이거는 정상적인 국가 간의 그런 프로토콜에 의해서 진행된다라는 모양새를 보여주기 위해서 이번에 이제 북로 간에 이런 그 이제 공동의를
7: 하지 않았나 싶습니다. 토니 블링컨 미국 국무장관은 지난 9일 서울에서 박진 한국 외교부 장관과 회담을 마친 뒤 기자회견에서 북한이 러시아의 군사 장비를 제공하는 것뿐 아니라 러시아가 북한의 군사 프로그램을 위해서 기술적 지원을 하는 것도 보고 있다면서 북러 군사협력은 미한 양국의 매우 큰 우려사항이라고 밝혔습니다. 이에 대해 마리아 자카로바 러시아 외무부 대변인은 러시아와 북한 사이 불법적 군사기술 협력이 이루어진다는 서방 집단의 비난은 사실 무근이라며 북한 등 이웃 국가들과 우호협력 관계를 심화시키는 것을 막지 못한다고 반박했습니다. 북한이 구체적인 논의 내용을 공개하진 않았지만 이번 회의에선 북한에 대한 러시아의 곡물과 에너지 지원, 광물 교역, 라진 핫산 중심의 경제물류협력, 북한 노동자의 러시아 파견 문제 등 경제협력 방안들이 다각적으로 논의됐을 것이라는 관측입니다 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 선임연구위원은 북한의 탄약 공급에 상응한 러시아의 다양한 대북지원 방식들이 논의됐을 것이라며 과학기술이 주요 협력 분야로 언급된 것은 러시아의 첨단 군사기술이 북한에 제공될 가능성을 시사한다고 풀이했습니다
1: 과학기술 부분이 사실은 이제 정차기성을 포함한 러시아의 첨단 군사기술일 가능성이 높거든요. 왜냐하면 북한하고 러시아가 과학기술을 협력할 수 있는 분야가 없거든요. 러시아가 북한이 필요로 하는 군사 분야의 과학, 이런 분야를 제공할 가능성이 있고 그 부분이 과학기술이라고 표현이 된것 같거든요.
7: 전문가들은 우크라이나와 전쟁 중인 러시아가 재래식 무기와 탄약 확보가 절실하기 때문에 북한과의 경제협력도 그만큼 속도를 낼 가능성이 크다고 보고 있습니다. 북러 양국은 지난 7월 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관의 방북을 시작으로 9월에 정상회담, 9월 말 윤정호 대외 경제상의 모스크바 방문, 10월 세르게이 라브로프 러시아 외무장관의 평양 방문, 그리고 이번 경제공동위원회 개최 등을 이어가며 밀착의 속도를 내는 양상입니다. 통일연구원 홍민 선임연구위원은 북러 양국은 미국과의 대치전선이 오래 갈 것으로 보고 대미 견제 차원에서 중장기적 관점을 갖고 밀착관계를 강화하고 있다고 진단했습니다. 체육 분야에서의 장기 교류 계획서를 체결한 것도 북러가 다방면에서 긴 안목으로 관계 강화를 도모하고 있음을 시사하고 있다는 게 홍선임 연구위원의 설명입니다.
8: 중장기적 전략적 일치를 어느 정도 고려한다면 은 러시아도 상당 부분 그냥 단기적 이해에 맞춰서 하는 신용만 한다기보다는 상당 부분 의미 있는 장기 계획을 같이 짤 가능성이 있다고 봐요. 예를 들면 은 라지나산을 비롯해서 주요하게 같이 공동 개발할 내용들이라든가 이런 부분에서 상당히 의미 있는 행동을 할 가능성이 높다고 보거든요.
7: 이와 함께 북한은 러시아와의 경제 협력을 부각시킴으로써 경제난과 식량난에 시달리고 있는 주민들의 동요를 막고 최고 지도자에 대한 충성심을 이끌어내려 할 것이라는 관측도 나옵니다. 경남대 극동문제연구소 임물출 교수는 북한이 구체적인 합의 내용은 공개하지 않으면서도 대내외 매체를 통해 북러경제공동위원회 소식을 널리 알렸다며 내부 통치용 소재로 활용하고 있다고 분석했습니다.
1: 북중 교육도 상당히 늘고 있는 그런 상황 속에서 또 북러 간의 경제협력 확대 가능성, 그걸 아주 명시적으로 보여줌으로 인해서 주민들에게 민생 개선에 대한 어떤 희망을 이제 심어주고 그게 결국 이제 정권에 대한 충성도를 또 높일 수도 있는 그런 상황이기 때문에 결국 이제 중요한 대내 메시지를 지금 보내고 있다 이렇게 봐야 되겠죠.
7: 임 교수는 북로간 밀착이 광범위하게 전개되는 양상이라며 푸틴 대통령의 연내 방북 가능성도 배제할 수 없다고 말했습니다. 서울에서 v o a 뉴스 김환웅입니다.
1: 미 국무부가 북한 라진항에서 계속 포착되는 북러 무기 거래 정황을 좌시하지 않겠다는 입장을 밝혔습니다. 북러 군사협력이 비확산 체제를 훼손한다며 위반 사례를 폭로하고 연루자를 제재할 것이라고 거듭 강조했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 미국 국무부가 북한과 러시아 간 무기
8: 거래에 대한 강력한 대응 의지를 거듭 분명했습니다. 국무부 대변인은 15일 북러 무기 거래 현장으로 지목된 라진항에서 대형 선박과 컨테이너가 계속 포착되는 데 대한 뷰의 이메일 질의에 북한과 러시아의 군사협력 확대는 영내 안정과 글로벌 비확산 체제를 약화시킨다고 답했습니다. 이어 이에 대응해 우리는 동맹 파트너와 함께 다양한 조치를 취하고 있다며 지난 3월과 7월, 8월, 9월에 걸쳐 북러 무기 거래와 관련된 단체와 개인을 제재한 사실을 상기했습니다. 그러면서 우리는 현재 제재를 집행하고 적절한 경우 북한과 러시아 간 이러한 무기 거래를 가능하게 하는 이들에 대해 새로운 제재를 부과할 것이라고 강조했습니다. 국무부 대변인은 이러한 무기 이전은 일련의 유엔 안보리결의를 직접적으로 위반하는 것이라며 이는 우리가 동맹 파트너와 함께 유엔에서 이러한 무기 거래를 계속 적극적으로 제기하려는 이유라고 밝혔습니다. 이어 우리는 북러 무기 거래에 대한 기밀 해제 정보를 유엔 대북 제재위 전문가 패널과 공유하고 유엔의 대북 무기 금수 조치 위반에 대한 공정한 조사를 수행해 줄 것을 요청했다고 국무부 대변인은 덧붙였습니다. 국무부 대변인은 우리는 북한이 비밀리에 러시아의 군수물자를 지원하는 것을 허용하지 않을 것이라며 러시아가 그 대가로 북한에 제공할 수 있는 지원에 대해 전 세계가 알도록 지금처럼 무기 거래를 계속 폭로할 것이라고 말했습니다. 그러면서 우크라이나 전쟁이 시작된 이래 그렇게 한 것처럼 우리는 북한과 다른 나라로부터 군사 장비를 획득하려는 러시아의 시도를 계속 식별하고 폭로하며 대응하기 위해 노력할 것이라고 거듭 강조했습니다. 이어 우리는 우크라이나가 스스로를 방어하는 데 필요한 무기와 장비를 제공하기 위해 계속 전념하고 있다고 덧붙였습니다. 앞서 미국 백악관은 지난달 13일 북한이 컨테이너 1000개 분량의 군사 장비와 탄약을 러시아에 제공한 사실을 위성사진과 함께 공개하고 양국의 불법적 군사 협력을 비판한 바 있습니다. 이후 v o 는 러시아발 컨테이너 선적지로 지목된 북한 라진항의 위성 관측 사진을 분석해 최근 두 달여 동안 이곳을 드나든 대형 선박이 16척에 이른다고 보도한 바 있습니다. 하지만 북한은 미국의 주장을 단호히 거부한다며 북러 간 무기 거래 의혹을 전면 부인하고 있습니다. 러시아도 미국이 제기한 북러 무기 거래에 대해 러시아에 대한 압박을 높이고 미국과 영내 동맹국의 무차별적인 긴장 고조 행위로부터 주의를 돌리라는 맹소적이고 위선적인 시도에 불과하다고 비판했습니다. 뷰이 뉴스
1: 함재합니다 한국합동참모본부는 북한이 신형 중거리탄도미사일 IRBM용 고체연료 엔진 시험에 성공했다고 발표한 것과 관련해 향후 실제 IRBM 시험 발사를 이어갈 가능성이 크다고 평가했습니다. 이성준 합참공보실장은 오늘 국방부 정례 브리핑에서 사거리 측면에서 고체 추진 중거리 탄도미사일 개발은 유사시 과물 포함해 유엔사 후방기지, 주일미군기지에 대한 타격, 미국 증원전력및 유엔사 전력의 한반도 지원을 차단하기 위한 타격능력 확보조치로 판단하고 있다며 이같이 밝혔습니다. 이 실장은 북한의 이같은 활동이 한반도는 물론 전세계의 평화와 안정에 심각한 위협이라며 미한정보당국은 긴밀한 공조하에 북한의 기술개발 동향과 활동, 다양한 도발 가능성을 염두에 두고 지속해 추적 감시 중이라고 밝혔습니다. 북한은 어제 즉 16일 신형 IRBM용 대출력 고체연료 엔진을 개발해 지난 11일과 14일 1단과 2단 엔진의 지상 분출 시험을 성공적으로 진행했다고 공개했습니다. 미국 정부가 5천만 달러 상당의 공대공 미사일을 한국에 판매하기로 잠정 승인했습니다. 국무부는 한국의 위협 대응력과 상호 운영성을 강화하는 계기가 될 것이라고 평가했습니다. 함지하 기자가 보도합니다.
8: 미국 국무부가 한국에 대한 AIM-9X 사이드와인더 미사일 등의 잠재적 대외 군사 판매를 승인하는 결정을 내렸다고 미 국방안보협력국이 밝혔습니다. 국방안보협력국은 15일 보도자료에서 한국 정부가 AIM-9X 사이드와인더 블록2 플러스 전술 미사일 42기와 훈련용 미사일 10기, 전술 유도장치 5기, KATM 유도장치 3기에 대한 구매를 요청해 이를 승인했다고 전했습니다. 5,210만 달러 상당의 판매 비용에는 미국 정부와 계약업체 관계자의 기술 지원을 비롯해 훈련용 장비와 책자, 기술 자료, 관련 물류 비용 등도 포함되어 있습니다. AIM-9X 사이드와인더 미사일은 세계 최첨단 적외선 추적장치를 보유한 공대공 미사일입니다. 특히 한국이 구매한 블록2 버전은 디지털 점화 장치를 통해 지상 작동과 비행 안전을 더 강화한 최신 미사일입니다. 이 미사일은 한국이 운영 중인 F-15와 F-16, F-35 등의 전투기에 장착될 것으로 보입니다. 국방안보협력국은 이번 판매가 인도태평양 지역의 정치적 안전과 경제발전을 위한 주요 동맹의 안보를 강화함으로써 미국의 외교 정책과 국가안보 목표를 지원하게 될 것이라고 강조했습니다. 또한 현재와 미래의 위협에 대응하는 한국의 역량을 향상하는 동시에 미국과 다른 동맹과의 상호운용성을 더욱 강화할 것이라고 덧붙였습니다. 국무부의 이번 결정에 따라 미 의회는 미사일 판매의 최종 승인 여부를 검토하게 됩니다. 최종 승인 결정이 내려지면 한국은 미국 측과 도입 시기를 비롯한 세부 내용을 협의할 수 있습니다. 앞서 국무부는 전날 한국에 대한 SM6 함대공 요격미사일, 38기 판매를 잠정 승인한 바 있습니다. SM-6 미사일은 음속의 3배를 넘는 속도에 400km가량의 사거리를 가지고 있으며 항공기와 순항미사일은 물론 탄도미사일에 대한 요격도 가능합니다. 한국방위산업청은 지난 3월 한국해군 이지스 구축함 탑재용 SM-6 미사일을 대외 군사 판매 방식으로 구매하기로 결정했다고 밝힌 바 있습니다. 기요이 뉴스 함재합니다
1: 스튜어트 메이어 전 유엔사 부사령관은 한국이 주권적 통제권을 가지면서도 유엔사가 한국의 안보에 통합적인 역할을 해야 한다고 VOA와의 인터뷰에서 말했습니다. 호주 해군 중장으로 2019년에서 2021년간 유엔사 부사령관을 지낸 스튜어트 메이어 부사령관을 조은정 기자가 인터뷰했습니다.
9: 메이어 부사령관님, 한국과 17개 유엔사 회원국 대표들이 14일 제 1회 한 유엔사 국방장관 회의를 열고 한국의 안보를 위협하는 적대 행위나 무력 공격이 재개될 경우 공동으로 대응할 것이라고 선언했습니다. 유엔 회원국간 공동 대응이 얼마나 실현 가능할까요? 이번 첫 회의의 의의는 무엇일까요?
5: I think the significance of the meeting is difficult to overstate. An alliance that has had the support of so many nations for over seven
8: years. 이번 회의의 의미는 아무리 강조해도 지나치지 않다고 생각합니다. 70년이 넘는 기간 동안 수많은 국가의 지지를 받아온 동맹입니다. 한국의 안보에 대한 변함없는 공약을 밝히는 것은 세계 역사상 경이로운 일입니다. 현대사에서 이렇게 많은 국가가 다른 국가의 안보를 위해 단합된 모습을 보인 사례는 거의 없습니다. 따라서 각국 장관들이 한자리에 모여 다시 한번 그 약속을 확인한 것은 매우 중요한 일입니다.
9: 이번 회의에서 또 미한동맹과 유엔사 회원국 사이에 열압 연습과 훈련을 활성화하기로 했습니다. 지금까지 일부 유엔사 회원국들은 올해 실시된 을지 자유의 방패와 같이 모의지휘소 훈련에 참여했는데요. 앞으로는 지상, 공중, 해상 훈련에 참여할 것으로 예상하십니까?
5: 9.19 남북 분사합의 이전에는 많은 유엔사
8: 회원국과 한국 간 양자 또는 다자간 야외 기동 훈련이 계속 진행됐습니다. 실제로 언급하신 준비태세와 관련한 중요한 훈련에 회원국들이 참여해 왔습니다. 저는 유엔사와 한국 지도부의 관계가 더 정상화되고 뿌리 내리면서 야외 기동 훈련으로 복귀할 것으로 기대합니다. 한국은 한반도 밖에서도 다국적 연합훈련에 참여하고 있고 최근 호주에서 열린 탈리스만 세이버에도 참여했습니다. 저는 앞으로 야외 기동 훈련이 증가할 것으로 봅니다.
9: 한국정부와 유엔사 간 관계 정상화를 언급하셨는데요. 윤석열 정부의 경우 이번 한 유엔사 국방장관 회의를 계기로 대통령과 국방장관 등이 유엔사의 중요한 역할을 거듭 강조했습니다. 이에 반해 문재인 정부 당시 사령관 등을 지낸 예비역 장성들은 한국 언론과 인터뷰에서 청와대가 유엔사의 기능과 역할을 지속적으로 약화시키길 원했다고 했죠. 한국 정부의 태도가 유엔사의 활동에 얼마나
5: 중요할까요?
8: 국민들이 정책을 중심으로 정부를 선출하는 것이 민주주의의 본질이죠. 이전 정부의 정책은 유엔사의 역할을 축소하는 것이었습니다. 제가 유엔사 부사령관으로 있을 당시에는 어려운 관계였습니다. 전임 정부는 현 정부에 비해서 유엔사의 가치를 높게 보지 않았기 때문입니다. 사악하거나 적대적인 영향은 아니었습니다. 당시 대통령께서 갖고 계셨던 정책적 입장이었고 많은 장관들도 동의했으며 임기 내내 같은 정책을 추진했습니다. 저는 그것이 현명하다고 생각하지 않습니다. 한국과 미국 다른 유엔사 회원국의 제 동료들 중 다수도 그것이 현명한 일이라고 생각하지 않았습니다. 전임 정부가 마땅히 취할 수 있는 입장이지만 유엔사 차원에서 타협할 수 없는 몇 가지 사실이 있습니다. 그중 중요한 것은 정전협정의 당사자가 한국이 아니라 유엔사라는 점입니다. 정전협정의 조건이 충족되는지 확인하고 그 내용을 지키는 것은 유엔사의 법적 구속력이 있는 기능입니다. 한국이 주권적 통제권을 가지면서도 유엔사가 한국의 안보에 통합적인 역할을 할수 있도록 균형을 맞춰야 한다고 생각합니다. 어려운 문제죠. 저는 이전 정부에 동의하지 않았습니다. 현 정부는 다국적 동맹이 위기 상황에서 제공하는 전략적 깊이의 가치와 힘을 더잘 인식하고 있다고 봅니다.
9: 구체적으로 당시 한국 정부와 유엔사 간 어떤 긴장이 있었습니까?
8: 긴장이 야기된 지점은 실질적인 주권적 통제와 관련한 것이었다고 생각합니다. 비무장지대의 주권과 관련해 그곳은 분명 한국의 영토지만 유엔사에 속하는 권한과 책임도 있습니다. 일반적인 상황에서는 재임 중인 정부에 속하는 권한과 책임이죠. 따라서 한국 정부와 유엔사 간에 특히 비무장지대 남쪽 지역을 어떻게 잘 관리할 것인지에 대해 많은 협상과 논의가 있었고 때로는 사람들이 서로 다른 목적을 가지고 있었습니다. 저는 이전 정부가 달성하고자 하는 목표의 특정 측면에는 공감하지만 정전 집행과 준수를 보장하는 우리의 책임을 포기할 수는 없었습니다.
9: 말씀을 듣다 보니 2019년 북한 어민 2 명을 문재인 정부가 판문점을 통해 북송한 사건이 떠오릅니다. 판문점은 유엔사 관할이죠. 이 사건도 유엔사의 관할을 침해하는 것이었나요?
5: Clearly, a very sensitive topic that, and I don't know that the parties that acted in that on both sides were transparent on what they were seeking to do.
8: 분명히 매우 음, 민감한 음, 주제이며 음, 양측 당사자들이 자신들이 어떤 일을 하려 했는지에 대해 투명하게 밝혔다고 보지 않습니다. 한국에서 북한으로 사람들을 이송할 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 유엔사가그 상황에 대한 구체적인 사실들을 제공받았다면 유엔사는 공동경비구역 JSA를 통한 이송을 지지하지 않았을 것입니다. 그날 사령관과 당시 한국 정부의 여러 고위 지도자들 간 아주 고위급 대화가 있었던 것으로 알고 있고. 그사건의 모든 세부사항을 아는 사람은 거의 없을 것입니다. JSA의 주된 목적은 오랫동안 유해 송환과 협상과 소통의 장을 제공하는 것이었습니다. 그날 일어난 일이 j s a 설치 의도와 일치하는지 잘 모르겠습니다.
9: 종전선언을 추구하는 것은 유엔사 해체로 이어질 것이라는 견해도 있고 유엔사 해체 여부는 안보리에 달렸다는 분석도 있습니다. 종전선언 추구가 유엔사의 임무와 역할을 약화시킨다고 보십니까?
5: I don't think that it undermines in as much that anything that seeks to de-escalate tension and contributes to a permanent peace being signed is consistent with our
8: mandate. Um, 긴장을 완화하고 합의적인평화에 기여하는 활동의 경우 우리의 임무를 약화시킨다고 보지 않습니다. 하지만 철저한 설명이 없으면 모호함이 생기죠. 당시 그런 방식으로 발표된 것은 모호함을 만들고 긴장을 조성했다고 생각합니다. UN 파견국의 임무가 취소되려면 분명히 안브리 결의의 조건이 충족돼야 합니다. 현재로서는 영구적인 평화가 체결되지 않았기 때문에 결의가 충족되지 않았습니다. 우리가 최종적인 평화에 도달할 수 있는 조건을 제공하기 위해 한국과 어깨를 나란히 할 것이라는 게 파견국들의 변함없는 약속입니다. 단지 선언만으로는 안보리 결의가 완수됐고 유엔사를 해체해야 한다고 말할 수 있는 상황이 아니라고 생각합니다. 종전선언은 적절히 사용한다면 긴장을 완화하는 도구가 될수 있기 때문에 논의할 가치가 있지만 유엔사와 회원국들과 협의하는 매우 신중한 방식으로 진행돼야 하는데 그 작업이 충분히 이루어지지 않았다고 생각합니다.
9: 한국 국방장관과 합참의장은 9.19 남북군사합의가 한국의 준비태세를 약화시켰다고 지적하면서 효력정지를 검토하고 있다고 밝혔습니다. 남북 군사합의가 접경지역에서 한국의 대비태세를 약화시켰다는 데
5: 동의하십니까?
8: 모든 일이 그렇듯 한국 안보와 관련해서도 동전의 양면이 있다고 생각합니다. 남북 군사합의로 인해 JSA 내 긴장이 완화되는 긍정적인 측면도 있습니다. 관광객들이 휴전선과 비무장 지대를 실제로 둘러보고 더 깊이 이해할 수 있죠. 하지만 남북 군사 합의로 인해 양보한 부분도 있습니다. 휴전선을 따라 배치된 군대의 준비태세, 특정 지역에서의 비행 불가, 특정 훈련장 사용 불가 등은 군대의 훈련 능력을 제한하고 급박한 상황에 대응할 수 있는 올바른 태세를 갖추는데 상당한 제약을 줬습니다. 전반적으로는 남북 군사 합의가 군의 준비태세를 약화시켰다고 봅니다. 그렇지만 이러한 영향을 최대한 줄이기 위해 한미연합사령부를 통해 모든 노력을 기울였습니다. 안보 문제를 일으켰다고 말하는 것은 맞지 않지만 준비태세를 유지하기 위해 훨씬 더 많은 노력을 기울이고 더 복잡해진 것은 사실입니다. 그 결과 지휘관의 유연성이 떨어지고 군의 준비태세에 영향을 미쳤습니다.
9: 따라서 준비태세는 약화되고 북한의 도발은 더 심해진 상황인데요. 한국이 남북 군사합의를 폐기할 것을 조언하시겠습니까?
5: We've got to play that at both the strategic and the operational level. So at the operational level, I would say yes, we should withdraw. That will allow us to return to ranges and firing.
8: at the t i t o t t e t t t t w e t t o t w e e t o o t t o t w t o o e e t t w e t o o t t t o 협상을 자세히 알지 못합니다. 순전히 작전만 생각한다면 폐기를 권고할 것입니다. 하지만 한미연합사, 한국 지도부는 훨씬 더 전략적으로 모든 요소를 고려해야 하죠. 따라서 폐기할 것인지 한다면 언제 어떻게 할 것인지는 사람들이 원하는 것보다 훨씬 복잡한 문제고 관련자들이 매일 고민하는 부분입니다.
9: 2014년부터 유엔사를 활성화하려는 노력이 있었습니다. 그동안 미국이 맡아왔던 유엔사 부사령관에 캐나다, 호주, 영국 장성들이 임명됐죠. 미국 이외의 다른 국가들이 유엔사를 더 활성화하기 위해 어떻게 기여할 수 있다고 보십니까?
5: i think important thing is making sure that the Republic of Korea is comfortable with h o s t i n g forces from overseas I think that is a conversation that's continued to mature. 중요한 것은 한국이 주류국으로서
8: 편안함을 느끼는 것입니다. 그것은 제가 떠난 이후에도 계속 발전하고 있는 대화라고 생각합니다. 앤드류 해리슨 유엔사 부사령관은 대응력을 높이는 데 집중하고 있습니다. 한미연합사가 가용할 수 있는 유엔사 병력을 가장 잘 이해하도록 하고 유사시 또는 분쟁 발생 시 유엔사 병력을 가장 잘 배치하려는 것이죠. 이번 한 유엔사 국방장관회의는 대부분 국가들이 여전히 한국과 어깨를 나란히 하기를 원하고 있다는 전략적 태세를 보여주는 좋은 증거라고 생각합니다. 그 밑에서 군 지휘관들이 해야 할 일은 상호 운용성을 확보하는 것입니다. 모의 지휘소 훈련뿐 아니라 각군 체계가 어떻게 연결될지, 어떻게 자료를 공유할지 파악할 수 있도록 야외 기동훈련에 참여하는 것입니다. 저는 유엔사 회원국들이 대응 준비태세를 강화할 수 있도록 야외 기동훈련에 다시 참여하는 것을 적극적으로 고려할 것을 권장합니다.
9: 이번 국방장관 회담에 대해 중국 외교부는 영내 긴장을 불러일으킨다고 강하게 반발했습니다. 왜일까요?
5: Again, you know, China's influence in the region is that they're seeking to promote
8: their regional agenda. They do not like multilateral approach. 중국은 영내에서 자국의 의제를 추진하려고 하며 안보에 대한 다자간 접근 방식을 좋아하지 않습니다. 그들은 양자적 차원에서 우월한 경제적 힘과 영향력을 사용해 긴장에 대응하려 하죠. 하지만 다자간 연합은 단순히 각 부분이 합해지는 것이 아닙니다. 연합의 힘은 도덕적 권위, 규칙 기반 질서 준수에 기반하죠. 중국의 반발이 놀랍지 않습니다.
9: 유엔사가 실질적인 다국적 연합이 되려면 어떻게 해야 할까요?
5: 이미
8: 실질적인 다국적 연합이라고 생각합니다. 유엔사는 긴장과 교전, 휴전을 겪고 70년의 휴전을 유지한 경이로운 실체이죠. 상호운용성 문제를 해결하기 위해 현장 기동 훈련을 늘려야 하는 등 개선해야 하는 부분도 있습니다. 또 개인적인 관계 형성도 중요합니다. 개인적인 관계들은 제가 연합사 부사령관으로 근무할 때 누렸던 큰 특권 중 하나죠. 이전 한국 정부와 의견이 일치하지는 않았지만 당시 정부 사람들과 좋은 관계를 맺었습니다. 저는 그들을 진심으로 존중했고 단지 의견이 일치하지 않았을 뿐입니다. 유엔사 장병들이 한국을 방문하고 관계를 구축할 수 있는 기회를 더 많이 가질수록 좋은 일입니다. 그 다음 단계로 한국 정부가 원할 때 현장 기동훈련 체제로 돌아가서 개인적 관계에 기반한 다자간 대응의 힘을 구축하도록 장려하고 싶습니다.
1: 지금까지 스튜어트 메이어 전 유엔사 부사령관으로부터 제1회 한 유엔사 국방장관 회의에 대한 평가와 유엔사 재활성화 방안 등에 대해 들어봤습니다. 인터뷰에 조은정 기자였습니다. 한국군으로 베트남전에 참전했던 한인들에게 미국 정부의 의료 혜택을 제공하는 법이 제정된 데 대해 미국 하원의원들이 환영의 입장을 밝혔습니다. 미군과 함께 싸운 한국군 출신의 한인들이 마땅히 받아야 할 혜택이라고 강조했습니다. 이종훈 기자가 보도합니다.
3: 민주당의 마크 타카노 하원의원은 한인 용맹법 제정과 관련해 미국은 모든 재한군인이 마땅히 받아야 할 치료와 서비스를 받을 수 있도록 하는데 한 걸음 더 다가섰다며 환영했습니다. 이법 제정의 주도적 역할을 한 캘리포니아주의 타카노 의원은 지난 13일 조 바이든 대통령이 이 법에 서명한 데 대해 성명을 통해 이같이 밝히며 베트남에서 우리 군과 함께 복무한 영웅들은 이제 미군 참전 용사들과 동일한 혜택을 받을 자격을 갖추게 됐다고 말했습니다. 그러면서 우리나라를 지키기 위해 복무한 더 많은 재향군인에게보훈부의 혜택을 열어준 바이든 대통령에게 박수를 보낸다고 강조했습니다. 이 법을 공동 발의했던 캘리포니아주의 지미 고메즈 민주당 하원의원도 성명을 통해 법 제정을 환영했습니다. 고메즈 의원은 베트남전에 참전한 한국군 장병과 미국 내 한인 참전용사들의 용기와 희생, 강인함은 아무리 강조해도 지나치지 않다며, 이들이 미 보험부의 의료서비스를 받을 자격이 없었다는 건 매우 불공평하다고 지적했습니다. 이어 우리의 법은 이 용감한 장병들이 필요로 하고 마땅히 받아야 할 치료를 받을 수 있도록 보장할 것이라고 강조했습니다. 앞서 바이든 대통령은 이날 베트남전 참전 미국 내 한인들에게 미 보험부의 의료 혜택을 제공하는 내용의 한인 용맹법에 서명했습니다. 미국의 연합군으로서 1, 2차 세계대전에 참전한 유럽 국가의 참전용사들에게 제공되는 미 보험부의 의료 혜택을 베트남전에서 미군과 함께 싸운 한국군 출신의 한인들에게도 적용하도록 하는 법입니다. 한국군 복무를 마친 뒤 미국 시민권을 취득한 경우에 자격이 주어집니다. 다만 미 보험부의 혜택은 비용을 한국이 환급하는 방식으로 제공됩니다. 이에 대해 베트남전 참전 한인 미주총연합회의 어거스틴 하 회장은 지난달 VOA 전화통화에서 미국이 아닌 한국 정부가 관련 비용을 지급하도록 하는 건미 정부가 해당 한인들을 미군 출신 참전용사와 같은 예우를 하는 것이 아니라고 지적한 바 있습니다. 그러면서 해당 한인들이 미 정부 의 의료서비스뿐만 아니라 연금 등 각종 혜택을 받을 수 있도록 하는 것이 중요하다고 강조했습니다.
1: 옛날 베테랑으로서 미국 정부가 인정하는 것이 아니고 그 의료 해청만 준다는 이야기거든요. 미국을 위해서 참전했던 용사들이 미국을 위해서 싸웠던 동맹국 군사가 특히 미국 시민권자인 국민들한테 이런 예우를 해준일는 미국 역사상 한 번도 없습니다. 미국 시민권자이기 때문에 미국 베트남베테랑이라면베트남베테랑으로
3: 미국 정부가 인정을 해달라. VUA는 백악관과 한국본부의 보 관련 입장을 묻는 질의를 하고 답변을 기다리고 있습니다. 타카나 의원실에 따르면 현재 미국에 거주 중인 베트남전 참전 한인용사는 약 3천 명입니다. VUA 뉴스 이존입니다
1: 호주가 일본 인근 해역에 호위함을 배치해 북한의 불법 해상 활동을 감시했습니다. 호주의 이 같은 활동은 2018년 이후 열 번째입니다. 안소영 기자가 보도합니다.
10: 호주 왕립해군 호위함 투움바함이 지난달 말부터 이달 중순까지 일본 인근 해역에서 유엔 안전보장이사회 결의에 의해 금지된 북한 선박과의 선박 간 환적을 포함한 불법 해상활동에 대한 감시를 수행했다고 일본 외무성이 밝혔습니다. 일본 외무성은 15일 보도자료를 내고 이같이 밝히고 호주의 이번 활동은 2018년 이후 1 0 번째라고 설명했습니다. 이어 일본은 유엔 안보리 결의의 실효수정을 보장하고 북한의 대량 살상 무기와 모든 사거리의 탄도미사일에 대한 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 폐기를 위한 국제사회와의 연대를 유지한다는 관점에서 이러한 활동을 환영한다고 덧붙였습니다. 아울러 일본 해상보안청과 해상자위대도 유엔 안보리결의 위반 의심 선박에 대한 정보 수집 활동을 벌이고 있다며 일본은 호주 등 관련국과 관련 국제단체와 긴밀히 협력하고 있다고 강조했습니다. 호주 정부는 지난 2018년부터 유엔 안보리결의 이행을 감시하는 아르고스 작전을 통해 북한 선박과의 불법환적을 감시하는 활동을 정기적으로 벌이고 있습니다. 앞서 지난 6월에도 왕립해군 호위함 안자함을 일본 인근 해역에 배치해 북한의 불법 선박 간 환적 등 대북 제재 위반 감시 활동을 수행했습니다. 또한 지난 2월 말부터 3월 초에도 공군 해상 초계기 PA데이 포세이돈을 일본 오키나와 섬 가데나 미 공군기지에 배치해 북한의 불법 선박 간 환적 등 대북 제재 위반 감시 활동을 벌인 바 있습니다. 유엔 안보리는 지난 2017년 9월 북한의 6차 핵실험에 대응해 채택한 대북결의 2375호에서 석탄과 석유, 해산물 등 북한의 금수 품목의 밀수를 막기 위해 북한 선박과의 선박 간 환적 등을 금지했습니다. 이에 따라 호주를 비롯한 미국과 캐나다, 영국, 프랑스, 뉴질랜드 등이 북한 선박의 불법 환적에 대한 해상 감시 활동을 벌이고 있습니다. 가장 최근엔 캐나다 해군 오이함 HMCS 벤쿠버함이 지난 9월 초부터 이달 초까지 감시 활동을 벌였습니다. 북한 주재 영국 대사를 지낸 엘러스테어 모건 전 유엔 대북 제재위 전문가 패널 조정관은 15일 BOA에 북한의 불법 해성 활동을 감시하는 유엔 회원국들의 작전은 매우 중요하다며 단속 사례를 전문가 패널에게 즉시 전달하면 큰 도움이 된다고 말했습니다. 이어 모건 전 주정관은 회원국들은 선박 간 환적에 제재를 적용하는 의무를 준수한 것 외에도 북한으로 선박의 이전을 금지하는 유엔 안보리 결의에 따른 제재를 이행하고 적용해야 할 의무가 있다며 이 같은 불법 이전은 북한의 불법 해상 무역을 촉진한다고 설명했습니다. 이어 최근 발간된 전문가 패널 보고서에는 제재의 반하는 북한으로의 선박 이전 사례가 기록돼 있다고 덧붙였습니다. 한편 북한은 유엔 회원국들의 불법 환적 감시 활동에 강하게 반발하고 있습니다. 북한이 지난 10월 조선중앙통신을 통해 캐나다의 감시 활동인 네온작전을 조선반도의 군사적 충돌 가능성을 높이는 것으로 섣불지고 불속에 뛰어드는 것과 같은 망동이라고 비난하며 자신들의 이익을 스스로 해치는 부질없는 망동을 걷어치워야 할 것이라고 주장한 바 있습니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
1: 지금까지 BOA 뉴스 투데이 2보를 들으셨습니다. 잠시 후에는 역사 속 오늘 세계 뉴스에 이어 여기는 워싱턴입니다가 방송됩니다. 이 시간에는 지구촌 오늘 아메리카 나우에 이어 탈북민의 세상 부기가 방송됩니다. 여러분의 많은 애청 바랍니다.
6: 역사 속 오늘 2000년 11월 16일 미국 클린턴 대통령이 베트남을 방문합니다. 베트남 전쟁 이후 미국 대통령으로서는 처음으로 장관들과 미국 경제계 대표들을 이끌고 베트남을 방문한 것입니다. 베트남 전쟁이 한창이던 1969년 리처드 닉슨 대통령이 사이공을 방문한 바 있지만 베트남 전쟁 이후 통일된 베트남의 수도 하노이를 방문한 것은 클린턴 대통령이 처음입니다. 클린턴 대통령의 2000년 11월 16일 베트남 국빈 방문은 베트남 전쟁으로 얼룩진 양국 관계를 정상화한다는 역사적인 의미가 있었습니다. 클린턴 대통령은 1994년 2월 베트남에 대한 경제 제재를 전면 해제했고 1995년 1월 각각 상대국의 수도에 연락사무소를 개설한 데 이어 1995년 7월 베트남 전쟁 종전 20주년을 맞아 국교를 정상화했습니다. 1907년 11월 16일 오클라호마 준주와 인디언 준주가 오클라호마 주라는 하나의 주로 합쳐져 미국의 46번째 주가 됩니다. 최후의 빙하기가 끝난 직후 원시인들이 오클라호마 주를 통과했다는 증거가 존재하나 최초의 영구적 거주자들은 850년부터 1450년경 사이에 아칸소주 접경지역에서 건너온 것으로 추정됩니다. 1541년 스페인 사람인 프란시스코 대코로나두가 오클라호마 지역을 여행했으나 18세기에 프랑스 탐험가들이 이곳을 획득했습니다. 오클라호마 지역은 1803년 미국의 루이지에나 매입을 통해 미국의 영토로 넘겨지기까지 프랑스 영토로 간주됐습니다. 그리고 19세기에는 수많은 인디언들이 자신들이 살던 고향을 떠나 현재 오클라호마 주와 그 주위 지역에 강제 이주를 당했습니다. 1890년까지 수많은 인디언들이 인디언 준주로 이주했습니다. 그러다 인디언 준주에 정착하는 백인들의 수가 많아지자 미국 정부는 1887년 도스법을 통과시켜 각 인디언 부족이 소유한 토지를 한가족분으로 분할해 농사를 장려했고 토지 소유권을 부여했으나 남는 토지는 미국 정부가 강제적으로 사들였습니다. 도스법의 통과로 인해 더 많은 백인들이 1889년 인디언 준주에 몰려들었습니다. 그리고 비어있는 땅들은 먼저 오는 사람에게 남은 땅을 주는 이른바 선착순 제도를 통해서 사람들에게 나누어졌습니다. 인디언 준주와 오클라호마 준주 지역에서는 19세기 말 주로 승격시키자는 물결이 일었고 오클라호마주는 1907년 11월 16일 연방에 가입하게 됩니다.